0: Je luistert naar De Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneeling en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar dat doet hij vaak wel... en in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit... Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstrom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, ben jij al gecanceld?
1: Uh, nee, nooit. Nooit echt gecanceld. Het is wel eens zo dat uh, ze tegen mijn zin een tijdschrift ophieven uh, wat ik uh, redigeerde, maar dat kun je geen uh, cancelen noemen. Ik was daar wel heel boos over en ik vond het onrechtvaardig, <lacht> maar ik kreeg van dezelfde mensen daarna ook weer nieuwe kansen.
0: Ja, dus dat kan je niet echt cancelen uh, noemen. Nou, ik,
1: ik, ik ben
0: één keer uh, door het bestuur van de lokale omroep uh, in Vlaardingen uh, geprobeerd, uh, 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 gecanceld uh, te worden. Nadat ik uh, nogal mij onaardig op de zender had uitgelaten over een wethouder, John Ranshuizen. Misschien ken je hem wel. Hij is inmiddels overleden. Uh, en, uh, nou, dat vond hij niet zo leuk. Dus hij heeft toen vervolgens het bestuur uh, gesommeerd om mij van zender te halen. Wat uiteindelijk uh, niet, uh, niet gebeurde. Nee, Goed, zo'n cancelcultuur. Ja, we gaan het niet meer over Matthijs van Nieuwkerk eh, hebben. Maar, nou ja, misschien toch even. Dat is toch wel weer wat.
1: Uh, Ja, hij uh, is uiteindelijk uh, zichzelf tegengekomen. En hoe komt dat? Hij maakt de fout die heel veel managers maken. Uh, Hij uh, geeft zijn medewerkers als ze onvoldoende functioneren naar zijn idee... niet alleen van katoen, maar hij doet dat op een vernederende wijze... En op een beledigende wijze. En hij doet dat ook met allerlei volk bij En als je dat doet. Als je mensen vernedert in het openbaar. Dan schep je daarmee een rancune die niet voorbij gaat. En ooit kom je zelf aan de beurt. Dat is één. Ten tweede verlaag je de kwaliteit van de producten van je personeel. Want op het moment dat jij je personeel gaat vernederen in het openbaar. En gaat kleineren. Dan gaan ze proberen jou te pleasen. Jou niet in een situatie te Brengen dat je uit je plaat gaat. En dan worden ze voorspelbaar. En komen er geen vernieuwingen, dat kon je aan de wereld draai door, ook de laatste jaren, naar mijn idee, heel goed zien, want het waren altijd dezelfde gasten. Daar kon die redacteuren zich geen buil aan vallen. Want als er een gast tegenviel, of die zei, die ging in richting uit die uh, Matthijs van Nieuwkerk niet beviel, dan kon je het ook uh, voor je kiezen krijgen.
0: Maar heeft het nou ook niet iets te maken met de gigantische druk waaronder hij stond? Om, om, om 15 jaar lang, vijf dagen in de week, maar te moeten presteren. En, en ja, iedereen stond dat ook oogluikend toe. Er was misschien wel eens een keer wat gelekt of verteld aan, aan zijn bazen weer bij, uh, bij, de B, bij BNN vara of, of, of bij de NPO zelf. Het is toch eigenlijk een heel systeem wat corrupt blijkt te zijn?
1: Nou, dat is natuurlijk ook zo. Het is plek van wisselwerking. Uh, Er waren redacteuren en dan met name leidende redacteuren die uh, de baas een beetje na gingen doen en uh, en ook uit hun plaat gingen en ook begonnen te vernederen en uh, redacteuren kruipen in hun schulp. Verder moet ik je nog iets heel anders vertellen. Ik ben ooit op mijn vorige werk de vertegenwoordiger geweest van de vakbond. En dan kreeg je wel eens te maken met collega's die in conflict raakten met het bedrijf. En die vertelde ik altijd, je kan dit conflict doorzetten. Uh, Je kunt ook via de bond juridische hulp krijgen als dat nodig is. Besef wel, die staat er alleen voor. Want jij vindt het heel vanzelfsprekend dat je onrecht is aangedaan. Ik vind het ook heel vanzelfsprekend... dat iedereen die je dat vertelt dat meteen inziet. Dat is niet zo.
0: Nee, nee dat zijn complexe, complexe zaken. Ja. Nou is uh, 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 daar uh, binnen eigenlijk de NPO en uh, bij, uh, bij de VARA... het is wel aan het schuiven, want een van de bazen is ook weer op, uh, opgestapt.
1: Mijn gevoel mm. is toch dat de trap een beetje van bovenaf aan schoongeveegd moet worden. Uh, ja, zeker. En er is ook een nieuwe directeur die... Uh, wat dat betreft ook een punt probeert te maken. En uh, zijn eigen positie natuurlijk daardoor ook uh, kan versterken. Nu zijn er niet alleen nieuwe bezems, maar uh, ook is de tijd van uh, van onderdrukking en terreur voorbij, om zo te zeggen. Dat speelt allemaal een uh, een rol. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de veranderende tijdgeest. Ik heb een biografie uh, van van de oprichter van uh, van Apple. Ja. Steve Jobs. En dat was ook een onmogelijke man en een Matthijs van Nieuwkerk in het kwadraat. En dan nog een keer in het kwadraat. En daar werd hij alleen maar om bewonderd. Als je ja. de geschiedenis van de media bekijkt, internationaal, wereldwijd, dan zie je dat heel veel tycoons allemaal dit soort neigingen tot tyrannie hadden. Ja. Hoe komt dat, denk Doet je? Eh... Al... Uh, ik denk dat dat komt door de roem. Op het moment dat je ergens uh, de in de media uit ver brengt, word je een bekende persoonlijkheid. Dat kan zijn als je presentator bent, maar dat kan ook zijn als je de grote hoofdredacteur bent of de grote eigenaar van het uh, televisiestation.
0: Ja. Ja.
1: Nou is het natuurlijk wel zo dat, dat als je tot topprestaties wil komen...
0: je ook wel tot het uiterste moet gaan... en ook het uiterste moet vragen van je
1: mensen. En daar zijn geen gemakkelijke wegen. Nee, dat is waar. Maar als je dat wil, moet je dat doen door te inspireren. En niet door te kleineren. Als je ja. mensen kleinert, haal je juist niet het beste uit ze.
0: Ja. Nou ja, dat, dat, dat blijkt nu. Uh, Matthijs blijkt ook een slecht verliezer te zijn. zeggen. ja, ze nee. hebben geen vertrouwen in mij, dus daarom stap ik maar op. Nee, dat nou vind ja, ik heel het...
1: verstandig van hem. Want nou hoeft hij, hoeft hij niet achteraf allerlei discussies te voeren. Want ja. hij is weggelopen. Ja. Ik herinner me dat dat ook bij Jack Spijkerman gebeurde.
0: Bij de, bij de VARA, die werd eruit gejaagd omdat hij te veel verdiende. En die is naar de RTL gegaan.
1: Dat is nooit meer goed gekomen met hem, volgens mij. Dat ging ging echt gewoon over over geld. En uh, bij RTL vragen ze van de sterren andere dingen. Dan gaan ze zich ook bemoeien met het soort uh, gasten dat je ontvangt. Ik ben één keer eens bij RTL in een talkshow geweest. Maar dat is al heel lang geleden, 25 jaar. En ik moest even wachten op mijn beurt in de kantine. En toen bleek dat een helft van de gasten in in die talkshow, die die betaalden daarvoor. Want ik hoorde achter mij een gesprek van een man uit de reclame die nog even precies doornam welke vragen er gesteld moesten worden aan de gast voor mij. Want die betaalde daarvoor, die was een product aan het promoten. Maar dat werd de kijkers niet verteld. Het programma van Harry Mens op zondagochtend is natuurlijk een fameus voorbeeld ervan. Ja. Dat is gewoon een verdienmodel voor de Harry ja, maar Mens. Maar Harry nou, goed. Mens moet er ook ja. voor betalen hè, om op de televisie ja. te komen. En dan, en dan maakt hij winst door uh, zijn die weer door ja. te verkopen in feite.
0: Ja. Het is allemaal een beetje banaal. Nou, in, in Amerika en in Engeland is uh, Andrew Tate ook uh, onlangs uh, weer uh, gecanceld. Dat is iemand die nogal heel vrouw onvriendelijk is. En hij is ook beschuldigd van, uh, van human trafficking. Dus van, van mensensmokkel. Uh, en hij is eigenlijk overal uh, geband. Uh, alhoewel Twitter hem nou weer alweer heeft toegelaten. Met name om de dingen die hij uh, zegt, die misschien niet zo heel prettig zijn om te horen. Maar die mening mag niet eens meer gehoord worden. Er is natuurlijk ook wel een, een een kant aan op sommige momenten... dat de grote bedrijven... de grote techbedrijven van deze wereld... op dit moment uh, ja, bepalen... wie en wel en niet wat mag zeggen. En eigenlijk een macht hebben... waarvan
1: ik me afvraag of die daar wel thuis hoort. Uh, nou, ik denk dat je daar... een groot maatschappelijk probleem... aan de orde stelt. Want dat ja. is het geval. Kijk, die, die grote... Die grote k- k- uh, organisaties als Facebook... of Instagram... of uh, Twitter... Um, dat zijn, die zijn in sommige opzichten vergelijkbaar met de post. Ja. Uh, jij, jij, doet, uh, jij verstuurt je mededelingen via mm-hmm. Facebook. Ja. En uh, het is, je kunt het niet vergelijken, maar je kunt het wel vergelijken, maar op een andere manier met media. Dus, uh, en in een medium, bij een krant of bij een tv-zender, bepaalt de baas wie er uh, in beeld verschijnt en wie niet. En dat is, dat is ook zijn goed recht. Maar bij, bij dit soort sociale media ligt het anders vanwege dat postaspect.
0: Ja, niet alleen dat, denk ik. Uh, uh, ze zijn inderdaad een soort vorm van post. En de post bemoeit zich ook niet met de pakketjes en de brieven... Nee. die verstuurd worden uh, door, uh, door hun netwerk, zal ik maar zeggen. Maar er zit, uh, dat lijkt er inderdaad op. Maar er zit natuurlijk nog een ander aspect aan. Kijk, de facto zijn Instagram, Facebook en Twitter... eigenlijk monopolisten op hun gebied. Ja. en Zou je kunnen zeggen dat er sprake is van een soort infrastructuur... waarbij je kan afvragen of, of daar niet op een andere manier... toezicht op gehouden dient uh, te worden?
1: Ja, of dat die misschien in overheidshanden zouden moeten zijn. Zoals de post dat in de meeste landen altijd is geweest. En dat was om de, om de brievenverstuurders te beschermen. Hey, in, ja. in fatsoenlijke landen bestaat er ook een briefgeheim. Dat is in Nederland ja. al door Torbek eh, ingevoerd. Eh, de post mag jouw brieven niet lezen voor ze die bezorgen. gebeurt ja. natuurlijk vaak wel, want geheime diensten doen dat standaard. En ja. die zijn nu breken die standaard in in jouw in jouw systeem. Ja, ze kijken gewoon je mail naar. Nou, na. ja, nou, ja, ja, precies. nou goed
0: we, we dwalen af van het onderwerp. Dat, dat, dat cancelen, dat is eigenlijk het, het buitensluiten. Ja, ik probeerde een lijstje te maken in voorbereiding hierop... maar ik ben er maar mee gestopt Van Ali B tot Marco Borsato... tot, tot uh, 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 allerlei wethouders, bepaalde ondernemers... Uh, maar zelfs ook Harry Potter schrijfster... Uh, J.K. Rowling, uh, Bilal Waip Harvey Weinstein, Job Godschap... en allemaal in, in, een, in een spectrum van een beetje erg tot heel erg erg, zal ik maar zeggen, zo iemand als Weinstein. Het gaat eigenlijk om om uitsluiten. Nou lijkt het alsof dat hele cancel gebeuren iets
1: nieuws is, maar is dat wel zo? Uh, Nee, absoluut niet. Nieuw is wel dat nu de publieke opinie bij dat cancelen een heel grote rol speelt. Het initiatief kwam vroeger van de overheid. Het mooiste voorbeeld uit de oudheid is dat van de farao's. uh, Een nieuwe farao, die zette meestal zijn eigen naam op de beelden van zijn voorganger. En farao Ramses III, die deed dat natuurlijk ook. Maar die liet die hierogliefen er zo diep in bijtelen... dat zijn opvolgers dat nooit zouden kunnen uh, doen, dat trucje... zonder dat het werd opgemerkt. Ja, dus het is heel oud. Bij de Romeinen had je een speciale straf. Die kregen landverraders en tyrannen. En dat was de damnatio memoriae. Dat was de veroordeling van de herinnering (laughs) aan jou. Dan werden je namen ook van van, van je beelden afgehaald... en van de tempels die je neer had zetten. En dan werd je officieel vergeten. Het probleem is alleen dat je als je een wet hebt waarin je zegt dat iemand vergeten moet worden... Nero bijvoorbeeld, of een andere boze keizer, Domitianus... dan moet je die naam noemen. Een van de bekendste Grieken uit de oudheid is Herostratos. Ja... En die wilde beroemd worden en dat deed hij door een van de wereldwonderen... de tempel van Artemis in Efezen, dat is tegenwoordig Ismir... Euh, door die tempel in brand te steken. Dus de tempel brandde ja. totaal af. Hierastra werd ter dood veroordeeld... en hij vertelde bij de rechtbank dat hij dit had gedaan... omdat hij beroemd zou worden. Toen is het uitspreken van zijn naam verboden... en daardoor weten we nog wie hij is. <lacht> ja, dat is
0: dan wel weer een soort contraproductief... Maar ik herinner me bijvoorbeeld ook verhalen van, van, van Stalin... dat hij ja. mensen van foto's liet, liet wegretoucheren. Zeer en... uitgebreid. Trotsky ja. bijvoorbeeld, die, die kwam... die werden gewoon uit de geschiedenis gewist... Ja, Trotsky, was eigenlijk de man, uh, Tro- Trotsky was eigenlijk de man die naast Lenin
1: ja. uh, uh, leiding gaf aan de Russische revolutie. Ja, en, toen, uh, de... uh, er, ja, en toen, toen Lenin eenmaal overleden was, was de vraag... wie wordt de opvolger? Stalin of Trotsky? En Trotsky ja. die heeft het pleit verloren. En die werd vervolgens gecanceld. Ja, net als heel veel andere leiders. Want uh, Stalin die liet uh, zijn meeste kameraden en ook de meeste oude Bolsheviken, dat waren uh, communistische leiders die een hoofdrol hadden gespeeld bij de Russische revolutie, als verraders terechtstellen. En die werden allemaal uh, uiteindelijk uh, uit de geschiedenis gehaald. Uh, ja. Ja.
0: Uh, Kim uit Noord-Korea doet dat volgens mij nog steeds. Hè?
1: Ja, maar, die, maar die, dat is natuurlijk ook uh, iemand die in zijn hele bestuurstijl de uh, voorbeelden uh, ja. van Stalin navolgt. Ja. Maar wat jij eigenlijk beschrijft, dat is, dat is
0: uh, 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 staatskanselisme, zo zou je dat misschien kunnen noemen. Ja. De staat die zegt: van, Nou, jij hoort er niet meer bij. Tegenwoordig is dat de publieke opinie, of ja onder aanvoering van misschien wel journalisten. Dat, dat wordt toch een beetje ja, met
1: pek en veren door de stad jagen. Daar lijkt het een beetje op aan
0: de schandalmagen. Daar lijkt het een beetje
1: op. Je kan ook zien dat het publiek tegenwoordig de kans krijgt om dat te doen. Dat was vroeger natuurlijk niet het geval. En de eerste keer dat dat in Nederland op redelijk grote schaal gebeurd is... dat was in 1945. Want toen zijn een groot aantal artiesten schrijvers, mm-hmm. maar vooral artiesten, gecanceld omdat zij veel te lang met de nazi's hadden samengewerkt. En je had zo ongeveer de bekendste dirigent van Europa, Willem Mengelberg van het Concertgebouworkest. Die had de hele oorlog doorgespeeld, ook voor nazi ja. uh, Was vlak voor het eind van de, van de oorlog naar Zwitserland gevlucht en die heeft nooit meer in Nederland gedirigeerd of waar dan ook, die is echt gecanceld. Eduard ja. Flipsen, ja. de uh, dirigent van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, identito, maar die werd na een jaar of twee weer in genade aangenomen en die heeft een hele grote carrière gemaakt. En in de doelen in Rotterdam heb je ook de Eduard Flipsen. Ja. Terwijl die man zich z- net zo slecht of goed heeft gedragen als, uh, als Mikkelberg. Ja. De Ramblers, jazz orkest. Ja, een ja,
0: fameus jazz Onder leiding van Henry de, 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 nee. de Marsman heette die man. Nee, volgens nee, mij. nee die, die heette
1: uh, Theo Udenmans. Ja, precies ja. die. Ja, ja, ja. En die speelde voor iets wat heette Frontzorg. Ja. En voor de Nederlandse omroep. En die is ook. Na, dat, na wat strubbelingen in genade aangenomen. Maar zijn collega Dick Willebrands, die echt in de oorlog het beste amusements- en jazzorkest had, wat er maar bestond in, in Nederland, die is nooit meer echt aan de bak gekomen. Ja. Er zit nog ja. iets, iets heel bijzonders, ik wil er nog eentje noemen, ja. iemand die gecanceld en verboden is, Jacques van Tol. Ja. Uh, dat was een liedje schrijven. De meeste grote hits van Louis Davids zijn door Jacques van Tol geschreven. En Jacques van Tol schreef voor iedereen. Die betaalde dus ook de naziradio. Ja. En ja. die kwam na de oorlog ja. dan ook in het kamp voor landverraders terecht. En daar zat hij tussen de tralies al liedjes door te geven... Bijvoorbeeld aan Heintje David en andere oh ja. Nederlandse sterren van uh, het podium. En dat is hij ook daarna tot zijn dood blijven doen. Maar nooit meer met zijn naam erbij. Die, degene die zijn liedjes kochten, die schreven het op hun eigen naam. Daar hoort Wim Sonneveld ja. bijvoorbeeld bij. Want grote hits van Wim Sonneveld zijn ook van deze Jacques van Tol. Ook een bijzondere vorm van kensel. Terwijl die mensen dat misschien in
0: de, uh, in, de, na de tweede, of in de Tweede Wereldoorlog ook gedaan hebben... om zelf te overleven. Ik bedoel, dat ligt genuanceerder dan dat je dat zo zwart-wit kan stellen dat ze fout waren, of niet?
1: Niet, niet altijd en, uh, en niet overal. Ik, uh, nee. ik denk dat zo'n man als uh, Willem Mengelberg beter had moeten weten. En er zijn ook uh, collega's van hem, uh, bijvoorbeeld van Gilsen... omdat ze in het verzet waar zaten uh, gefusieerd. Dus dat is ja. zo makkelijk. Kun je ze niet laten wegkomen? Kijk, die mensen zeiden altijd na de oorlog wel dat ze in het geheim verzet pleegden, maar dat verzonnen ze meestal. Ja, maar na de Tweede Wereldoorlog waren de NSB'ers
0: over het algemeen wel behoorlijk gecanceld, zou je kunnen zeggen.
1: Uh, ja, en mensen uit het bedrijfsleven een tijdje, maar niet heel erg. Ja. Dus uh, wat dat betreft. Uh, als je zichtbaar in zo'n NSB-uniform rond had gelopen. Dan had je een probleem. Dan had je een probleem, maar bijvoorbeeld meneer Woltersom. En meneer Woltersom was een bankier. En die tijdens de Tweede Wereldoorlog het contact tussen het Nederlandse bedrijfsleven... en de Duitse overheid onderhield. En ervoor zorgde dat de Nederlandse industrie voor de Duitse oorlogsinspanning werkte. Die man is na de oorlog gewoon weer... Bankier geworden. Ze keken hem wel scheef ja. aan, maar in de baai is gezeten. Terwijl wat nee. hij gefrikt ja. heeft, de impact van zijn daden. Hm? Ja. Hey, uh, in, de,
0: in, uh, in Amerika heb je zeg maar ter tijde van de, van de Koude Oorlog ook nog wel een soort, uh, uh, ja, een, een soort jacht op communisten gehad, ja. Uh, toch?
1: Ja. Uh, dat werd gedaan door een senator, McCarthy, die een commissieleider van het congres van on-Amerikaanse activiteiten. En die ging dan aan jou vragen, ben jij ooit communist geweest? En heb je ooit contacten gehad met communisten? En je hoeft jezelf in Amerika niet te beschuldigen. Dus je kan dan dat hete tweede amendement nemen. En daarmee verklaarde je je dan schuldig. Ja, want
0: dat was dan de consequentie ja. daarvan. Je kon, ja.
1: je kon ook namen gaan noemen, maar dan bleef je schuldig. Hè? Er was iemand ja. die dat wel deed, die namen noemde. Dat was een meneer Witteker Chambers, chef buitenland van het weekblad Time. Maar die Komt toch niet langer. Eh, van het is eh, de, de chef buitenland eh, bedrijven. En dat waren dan mensen die dan in de jaren 30, 32, 33. Een, een tijdje sympathie hadden gehad voor het, eh, het communisme. of stukjes schreven in een bepaald literair blad. dat heette De Massa's. En eh, dat werd je dan eh, verschrikkelijk kwalijk genomen. Ja. En uiteindelijk ja. vond, uh, begon deze McCarthy communisten te vinden... in de top van de Amerikaanse marine. Kijk, toen ja. was het snel afgelopen. Maar, want
0: het was ook waarschijnlijk gewoon niet waar. Dat was een soort idee fix wat hij was achtte, ook, het uh, was, uh, 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 Ja, Het was heel
1: erg een idee fix maar je ziet ja. dat met heksenjagers... we, we dwalen weer af, met heksenjagers ja. altijd... op het moment dat de heksenjager vaststelt... dat de dochter van de burgemeester ook een heks is... Dan is het met de vervolging snel afgelopen.
0: Ja, ja, dat is ook weer een soort andere belangen die daar, daarbij waren. Nou goed, even dan terug naar, naar, naar Nederland. Ja. De, 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 de moeder van de televisie, Mies Bouwman... heeft volgens mij ook wel eens in het verdomme gezeten. Is ook wel eens gecanceld geraakt.
1: Jazeker, uh, met uh, al haar collega's van het programma. Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Van de Varen was een satirisch ja. programma. En die hadden een item en dat heette beeldreligie. En daar het was een, eigenlijk een gebed... en in plaats van het kruis zag je tv-antennes.
0: <laughs> ja.
1: Gigantisch schandaal. Volkskrant ja. uit zijn plaat. Woedend. Uh, de, 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 de voorzitter van de VARA... die bood zijn excuses aan, uh, meneer Broeks. En uh, en Mies Bouwman, dat was de heldin van Nederland. Want ze had een enorm groot uh, tv-programma geleid. Dat heette Open het Dorp. En dan verzamelde Nederland geld in voor een dorp... waarin gehandicapten bij elkaar konden wonen. Dus zij was de goedheid zelf. En nu dit. Dus die kreeg grote vrachten stront in dozen, thuis bezorgd, dreigbrieven. Ze moest onderduiken. En ze is echt een jaar of twee, echt van de buis geweest. Ook omdat ze zo bedreigd en aangevallen werd en later weer teruggekomen met interviewprogramma's en quizzes. Maar ja, dat dat, is... Dus het is niet, niet echt nieuw.
0: Nee. Ja, nee,
1: was enorm Vragen in het parlement, de minister spreekt zich uit. Ja. Dus dat. Ken je nog andere voorbeelden zo uit, het, uit de recente geschiedenis? Ze hebben het wel eens geprobeerd uh, met bepaalde programma's van de, van de VPRO in. Uh... De jaren zeventig. Je had toen de Fred haché show En ik weet ja. of, dat in die Fred haché show kwam koningin Juliana... voor die, 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 die boontjes zat te breken of aardappelen te schillen. Oh, ja, 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 en daar ja. kwam dan schandaal van. De Telegraaf probeerde het vaak. Hè? De Telegraaf heeft traditioneel eigenlijk al uh, vanaf 1930... een hekel aan het uh, publieke omroepbestel... Dus die probeerden dat dan met allerlei campagnes uh, onderuit te halen. Geldverspillers, linkse taal. Uh, ja. Maar dat, dat is nooit echt goed uh, doorgedrongen. Hè, dat cancelen, ja. dat echte dat cancelen op de manier van Matthijs van Nieuwkerk, dat heeft uh, zich pas echt op redelijk grote schaal voorgedaan. toen MeToo uit Amerika naar Nederland oversloeg. En. Ja. Uh, ja, vooral fantastische kunstenaars en filmmakers uh, ineens ja. als zodanig werden ontmaskerd.
0: Ja, en dat, dat, dat waren dus zeg maar de extreme uh, vormen, dat was echt misbruik. Ja, dit is wat, wat Matthijs van Nieuwkerk heeft gedaan, is ook een vorm natuurlijk van misbruik, maar geen
1: seksueel misbruik. Ja. We deden tot, tot, tot het jaar 2000 altijd besmuikt en vrolijk over iets... dat heette de gooise matras. Ja. En dat als jij het ver wilde brengen of ver had gebracht als dame bij de tv... dat je dan toch zeker uh, wel uh, daar uh, ook tussen de lakens je best voor had gedaan. Ja,
0: dat was niet voor niks een gooiste matras.
1: Maar dat accepteren we nu niet meer. Eh, ja, dan. Boys, ja, en, dat, die, ja. en niet alleen de vrouwen natuurlijk. Maar ja, ja. dat durfde 50 jaar geleden niemand nog te denken. Ja. Terwijl, dat, nu, terwijl dat nu ook deel uitmaakt van, van, van het niet toewezen. Dus er wordt ja. minder geaccepteerd van bazen. Ja. Ja, dat... uh, zie ook Steve Jobs... Steve Jobs zou nu misschien in de grootste problemen zijn gekomen als hij nog leefde. Ja. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het een, een iets van een emancipatiebeweging
0: eigenlijk is. Ik
1: denk uh, dat je dat wel zo kunt noemen. Ja. Van wij laten ons niet op deze manier behandelen. Ook al ben je onze baas. Ja. En uh, Eerst hebben we het al gehad over seksueel misbruik. Nu is het uh, uh, misbruik op, op, op de werkplek. Wat staat ons nog te wachten? Nou, ik denk dat het daartoe wel uh, beperkt blijft. Hè. Je zult ja. ook zien dat er op een gegeven moment een tegenactie komt. Mm-hmm. Uh, als we gaan kijken naar de zaak bij RTL 4, dan zie je dat uh, het, de officier van justitie al afgezien heeft van vervolging in twee ja, gevallen. Je het over de Deer, voice, hè? Ja. Over de voice, ja. ja. Omdat ja. het niet bewijzen valt.
0: Nee dat is natuurlijk het het schrijnen in dit soort situaties... dat het het echte slachtoffer het niet kan bewijzen. En en dat de onterecht beschuldigde ook zich niet kan
1: vrijpleiten. Nee, daar meestal ook niet de kans voor krijgt om dat te doen. Wat mij wel opvalt bij al die... Al die mensen, dat geldt nu ook voor Matthijs van Nieuwkerk. Is dat ze heel vaak zeggen. Als wij ongewild iemand een ongemakkelijk gevoel hebben bezorgd. of bang hebben gemaakt. dan spijt ons dat. En ja, wat ons. zeg jij dat dan? Uh, nou, uh, dan krijg ik een waar roken waar- is-, is vuurgedacht. Want als mij het zou overkomen, zoiets. Ja. dan zou ik vol in de aanval gaan. en ik zeg: het, Dit zijn leugens. Dit is niet waar. Dit doe ik niet, dat soort dingen. Dat heb ik ook niet gedaan. Ja. En ik zal, uh, ik zal uh, een advocatenbrief naar de betrokkenen ja. sturen. Want dit neem ik niet. Dat ja. heeft Johnny de Mol gedaan hè? en die ja. is inderdaad uh, 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 uh,
0: vrij gepleit uiteindelijk. Uh, ja, uh, en, 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 ja. en
1: wellicht, uh, wellicht uh, terecht. Je ziet ja. aan de andere kant niet dat Paul de Leeuw op een andere manier een vlucht naar voren heeft genomen. Zegt ja. van nou dat hij toch op de televisie zegt van hij toch misschien wel eens een beetje ver benen gegaan.
0: Ja. Ja, nou, die is heel vaak heel te ver gegaan... want die stond daarom bekend, volgens mij, ja. dat hij nog wel eens uit zijn plaat ging. Dus wie weet ja. komt daar,
1: kom, is hij de volgende, want
0: dit is ja. niet afgelopen... Nee. Nou, er zal dan nog veel gaan volgen de komende tijd. Aan de ene kant een goede ontwikkeling vanuit het emancipatoire gedachte, zeg maar. Dat, dat, dat mensen opkomen voor zichzelf. Uh, maar daar gaan natuurlijk ook ja, slachtoffers vallen die eigenlijk niet horen te vallen, omdat er afrekeningen plaatsvinden. Ja, gaan we naar een nieuw evenwicht toe in de maatschappij ten aanzien van dit soort zaken?
1: Ik denk het op den duur wel. Terzij Nederland in zijn totaliteit tot hysterie vervalt. En dat kan natuurlijk wel in deze vreemde en gevaarlijke tijd. Ja.
0: Nou laten we hopen dat het zover uh, niet, uh, niet komt We moeten het hierbij laten Deze aflevering van het Geheugenpaleis We maken dit in samenwerking met de Praatkast En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast app Dan ben je altijd up-to-date Wanneer een nieuwe aflevering online komt En vertel je vrienden over ons En laat ook een beoordeling achter Dan worden we nog beter gevonden En wil je ons mailen stuur een bericht aan info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren En tot de volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond en laat je door niemand vernederen. De
0: Praatkast.